0: Mało osób wie, że Władysław Gomułka był celem aż dwóch skrytobójczych ataków. Przez długi czas ścisła cenzura PRL-u kazała myśleć, że nikt nie jest w stanie podnieść ręki na umiłowanego przywódcę. Dlatego prawda o groźnych zdarzeniach nie wychodziła na jaw. Dzisiaj dzięki pracy badaczy możemy zaznajomić się ze szczegółami śledztwa w sprawie zagórzańskiego bombera. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Historia zagórzańskiego zamachowca światło dzienne ujrzała dzięki doktorowi habilitowanemu Adamowi Dziubie, pracownikowi oddziału IPN w Katowicach. Stanisław Jaros urodził się w styczniu 1932 roku, więc jako dziecko był świadkiem wybuchu II wojny światowej. Ponieważ w wieku ośmiu lat stracił ojca, jego wychowaniem zajęła się matka. Rodzina mieszkała przy dawnej ulicy Armii Czerwonej we wsi Zagórze. Dekady później ta silnie rozbudowana miejscowość została przyłączona do Sosnowca, w której Staszek uczęszczał do zasadniczej szkoły przemysłowej. Chociaż chłopak ewidentnie był bystry, jego kariera naukowa zakończyła się na siedmiu klasach obowiązkowej podstawówki. Nie wiadomo czy nie miał zacięcia do książek, czy też zwyczajnie musiał zacząć zarabiać. Jako szesnastolatek pracował już w ogromnej, działającej od XIX wieku, fabryce kotłów w Sosnowcu. Wolny czas poświęcał niecodziennej pasji. Przechadzał się po okolicznych polach, szukał pocisków i wydłubywał z nich pozostałości prochu. Zebrany materiał służył mu później do eksperymentów strzelania na wiwat lub dla zabawy. Staszek znalazł też inne, nielegalne zajęcie – kradzieże. Pewnego dnia próbował wynieść z zakładu pracy potrzebne części elektrotechniczne, ale przy bramie spotkał się z kompletnym niezrozumieniem wartowników. Chłopak już wtedy należał do jednej z podziemnych grup antykomunistycznych, które działały w rejonie Zagłębia. Dlatego przetrzymywano go w areszcie aż cztery miesiące. Bito poniżano i zastraszano. Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu Jarosów ujawniła około 100 nabojów do karabinu, więc nie byle jaką kolekcję. Niektóre opracowania sugerują, że nastolatek mógł ją przygotowywać dla oddziału żołnierzy wyklętych. Ostatecznie Staszkowi wymierzono kary w zawieszeniu, rok więzienia za kradzieże oraz dwa lata za bezprawne posiadanie amunicji. Traumatyczne przeżycia za kratami sprawiły, że skazany zapłonął jeszcze większą nienawiścią do rządzących i przysiągu im zemstę. Jak wielu innych marzył też o ucieczce na zachód. Nic dziwnego, bo polska codzienność nie napawała optymizmem. W tym okresie Władysław Gomułka, dawny pierwszy sekretarz KC PPR i minister ziem odzyskanych, był już głęboko skonfliktowany z prezydentem Bolesławem Bierutem. Przyczyn wzajemnej niechęci obu działaczy było wiele – odróżnic charakterów po podejściu do relacji ze Związkiem Radzieckim. Towarzysz Wiesław chciał partii bardziej niezależnej od Stalina, co poskutkowało usunięciem go ze wszystkich stanowisk i aresztowaniem w 51 roku. Kiedy Gomułka siedział za kratami, Jaros jako zdolny samouk pilnie szkolił się z zakresu elektrotechniki. Sąsiedzi uważali go za cenionego fachowca, który potrafi wszystko naprawić, a nawet własnoręcznie skonstruować. Takie umiejętności były bardzo cenne, dlatego finansowo Staszkowi powodziło się nieźle. Formalnie pracę podejmował tylko okazjonalnie w pobliskich cegielniach oraz kopalniach węgla kamiennego Niwka Modrzejów i Kazimierz Juliusz. Etat elektryka był mu potrzebny, żeby mieć dostęp do zapalników, amonitu i innych elementów składowych bomby. Pierwszy test samodzielnie podłożonego ładunku przeprowadził w 1952 roku na terenie cegielni w Zagórzu. Do litrowej butli po sprężonym gazie włożył 200 gramów materiału wybuchowego, ląd oraz spłonkę. Całość umieścił obok silnika koparki, która nosiła rosyjski napis, a więc stanowiła idealny obiekt do sprawdzenia skali uszkodzeń. Stanisław odpalił bombę i uciekł do domu. O tym, że jego działanie przyniosło zamierzony skutek przekonał się dopiero wtedy, kiedy zobaczył jak robotnicy naprawiają maszynę. Udany debiut w charakterze terrorysty skłonił go do dalszej aktywności. Wkrótce po przeniesieniu się do cegielni w Będzinie postanowił wykraść skrzynkę amonitu. Zadanie wymagało pomocy, do której Stanisław namówił młodszego kolegę Józefa L. Chłopak omamiony wizją wspólnej ucieczki za granicę zgodził się stanąć na czatach. Zaprawiony w złodziejskim fachu Jaros bez trudu włamał się do magazynu, po czym oczarowany ilością składowanych skarbów wyniósł aż sześć skrzynek materiałów wybuchowych oraz setki spłonek i lądów. Tak obfitełowy gwarantowały wiele bombowych emocji. Tymczasem Polskę czekały kolejne przykre zmiany. Władze jednoznacznie patrzyły na wschód, szukały w nim cywilizacji. W maju 52 roku rozpoczęły budowę radzieckiego daru, czyli Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Dwa miesiące później Sejm uchwalił tzw. Konstytucję Stalinowską, skutkiem czego funkcję urzędu prezydenta przejęła Rada Państwa. Obywatele zmagali się z brutalnym terrorem politycznym, cenzurą i fatalnymi warunkami życia. Prywatny sektor w gospodarce praktycznie nie istniał, dlatego pod nielicznymi sklepami zawsze ciągnęły się długie kolejki klientów. Bezduszne koleje spod znaku PKP też nie dawały powodów do radości. W sierpniu podniosły ceny biletów, co wyjątkowo rozsierdziło 20 wówczas Stanisława Jarosa. Mężczyzna dostał się do skrzynki urządzeń sygnalizacyjnych na stacji w Dąbrowie Górniczej i umieścił w niej siedem lasek amonitu. Na drzwiczkach zostawił też napis z żądaniem wycofania podwyżek, a następnie upewnił się, że nikt nie znajduje się w pobliżu i odpalił ląd. Skrzynka nie uległa całkowitemu zniszczeniu tylko dlatego, że nie doszło do eksplozji wszystkich ładunków. Kolejną akcję Jaros przeprowadził we wrześniu. Przechodząc obok Sosnowskiego Zakładu Kotłów, w którym kiedyś go aresztowano, postanowił się zemścić. Znanym już sobie sposobem umieścił w litrowej butli po gazie 400 gramów materiału wybuchowego, a następnie zamocował ją na słupie wysokiego napięcia. Znów jednak nie wyrządził wielkich szkód, ponieważ poprowadzony kabel nie zasilał warsztatu, a był przewodem rezerwowym. Nieudana próba w ogóle nie zraziła Stanisława, który jeszcze w tym samym roku wybrał na cel ogromną elektrownię w Będzinie. Zakład był wówczas uznawany za jeden z najlepszych tego typu w kraju. Tym razem do konstrukcji bomby mężczyzna użył kadłubu łożyska z kopalnianego wózka, w którym umieścił aż 900 gramów amonitu. Ładunek był ciężki, więc kiedy Staszek wrzucił go za mur w stronę odgromników, stoczył się w złym kierunku i projekt częściowo spalił na panewce. Jaros coraz bardziej zatapiał się w fascynacji terrorem. Jak wyjaśniał?
1: Zacząłem zdawać sobie sprawę z tej niebezpiecznej zabawy, ale nie mogłem się oprzeć pokusie.
0: Kilka dni później zdecydował się, że wysadzi w powietrze transformator w sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz. Mężczyzna tłumaczył się potem, że chodziło mu nie o odcięcie prądu dla górników, ale spowodowanie awarii zasilania konkretnej dzielnicy miasta. Ciemności miały ułatwić przetrzymywanym w tzw. ośrodku pracy więźniów skuteczną ucieczkę. Do udziału w zadaniu Staszek znów namówił Józefa, który stanął na czatach pod ogrodzeniem zakładu. Siedmiokilowy ładunek faktycznie zdołał przerwać dostawę energii na godzinę. Nie wiadomo, czy komuś udało się uciec, ale Jaros i tak musiał odczuwać sporą satysfakcję. Później wyjaśniał...
1: To, co robiłem, bawiło mnie. Nigdy nie przewidywałem śmierci ludzi na skutek wybuchów.
0: Kolejny, 1953 rok, przyniósł światu spore zmiany. Radziecki przywódca i zbrodniarz komunistyczny w jednej osobie, czyli Józef Stalin, 5 marca postanowił udać się do sauny, żeby szybciej wytrzeźwieć po długiej libacji z Chruszczowem. W efekcie podniósł sobie i tak zbyt wysokie ciśnienie, więc po powrocie do mieszkania doznał wylewu. Ochroniarz odważył się wejść do środka dopiero wieczorem i zastał Stalina leżącego we własnym moczu. Śmierć Gruzina wyznaczyła początkową datę odwilży, czyli okresu mniejszych represji, amnestii wielu więźniów politycznych i złagodzenia cenzury. W radzieckiej Rosji do władzy doszedł wspomniany już Nikita Chruszczow, który w tajnym referacie potępił działania poprzednika. Jaros tak bardzo ucieszył się ze zgonu dyktatora, że postanowił go uczcić w ulubionym stylu. Trudno było o lepszy obiekt nienawiści niż kopalnia węgla kamiennego Sosnowiec imienia Józefa Stalina. Mężczyzna z pomocą kolegi Wacława S. prawdopodobnie wysadził tamtejszy transformator. Szczęścia nie miała też stacja benzynowa CPN w Dąbrowie Górniczej. W lipcu Staszek zrobił dwie nowe konstrukcje złożone m.in. z metalowych rur, dętki rowerowej i czarnego prochu. Pierwszy ładunek, który poleciał w stronę beczek z olejem, uszkodził lub całkowicie rozerwał aż 19 pojemników. Drugi na szczęście nie wybuchł na wylanej substancji, więc nie doszło do groźnego pożaru. To była ostatnia bombowa próba Jarosa, ale tylko z pierwszej, mniej szkodliwej serii. Powodem ustania działań terrorysty stało się wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wcześniej Stanisław z powodzeniem unikał jej jak ognia i razem z kolegami układał inny plan na życie. W głowach mężczyzn zrodziła się myśl o przeprowadzeniu spektakularnego zamachu oraz ucieczki do jednego z krajów NATO który miał ich przyjąć jako bohaterów walki z komunizmem. Miały cel musiał jednak poczekać, bo jeszcze w 1953 roku Jaros trafił do jednostki artyleryjskiej. Okazało się, że niespodziewanie przed Poborowym otworzyły się nowe perspektywy. Pewnego dnia na poligonie znalazł niemiecką minę przeciwczołgową, która zawierała kilka kilogramów melinitu. Stanisław postanowił ukryć Rarytas tak, żeby móc go zabrać do domu już po opuszczeniu koszarów. Dzięki służbie miał też okazję zdobyć wiedzę potrzebną do wykonywania bardziej niebezpiecznych bomb. Mężczyzna wypełniał rozkazy z takim oddaniem, że otrzymał nawet odznakę wzorowego żołnierza, ale mimo namów przełożonych nie wiązał przyszłości z szeregami Ludowego Wojska Polskiego. Kiedy po dwóch latach zakończył szkolenie, dostrzegł, że w kraju panuje świeża, pachnąca nadzieją atmosfera przełomu. Na czele państwa stał już Władysław Gomułka, którego w grudniu 1954 roku wypuszczono z aresztu. Nowy przywódca cieszył się ogromnym poparciem społecznym, bo pokazywał, że dąży do pełnej niezależności od ZSRR. 21 października 1956 roku nastąpił początek tzw. odwilży październikowej. Towarzysz Wiesław został pierwszym sekretarzem KC PZPR, publicznie potępił stalinizm i zapowiedział reformy, które miały zdemokratyzować kraj. Zwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński zawarł z komunistami małe porozumienie, po czym zaapelował o powszechny udział w styczniowych wyborach parlamentarnych. Gomułka chciał legitymizować władzę i faktycznie mu się to udało. Pod jego przewodnictwem doszło do kilku ważnych postanowień, między innymi rezygnacji z kolektywizacji rolnictwa, zniesienia zakazu posiadania obcej waluty czy zaprzestania zagłuszania zachodnich radiostacji. Prawdopodobnie Stanisław też uległ złudzeniu, że Polska wreszcie wkroczyła na dobrą ścieżkę. Niestety naród szybko oblano kubłem zimnej wody. Pierwszy sekretarz wcale nie zamierzał oddawać kontroli, jaką zapewniały mu wypracowane mechanizmy. Dlatego rozpoczął ograniczanie zmian. Już jesienią 1957 roku Główny Urząd Kontroli Prasy wstrzymał edycję pro-reformatorskiego tygodnika Po Prostu, w którym publikowali m.in. Jan Olszewski, Jerzy Urban i Agnieszka Osiecka. Cenzorzy argumentowali.
1: Wrześniowy numer w sposób wysoce agresywny i podburzający neguje politykę partii i rządu.
0: W obronie pisma wybuchły studenckie demonstracje, które brutalnie stłumiono oddziałami ZOMO. Rozgoryczony Jaros wrócił więc do starego pomysłu przeprowadzenia głośnego ataku na władzę. Ponoć szczególnie zainspirowała go popularna wówczas książka Roberta Weissa pod tytułem Ostatni zamach na Hitlera. Niepowtarzalna okazja pojawiła się latem 1959 roku. W połowie lipca wypadało 15 piętnastolecie Polski Ludowej, a organizowane z tej okazji uroczystości miał uświetnić sam Nikita Chruszczow. Przywódca Związku Radzieckiego zobowiązał się do odwiedzenia wielu polskich miast, w tym również Sosnowca. W przeddzień przybycia Chruszczowa Trybuna Robotnicza opublikowała plan jego wizyty wraz z mapką i czasami przyjazdu do kolejnych miejscowości. Dużo wcześniej i tak można się było domyślać jakimi ulicami podąży partyjna kawalkada. Robotnicy pilnie odnawiali fasady, naprawiali płoty i mniej lub bardziej przysłowiowo malowali trawę na zielono. Wszystkie przygotowania na terenie województwa nadzorował ważny działacz partyjny, pochodzący z Sosnowca, Edward Gierek. Wyczekiwany gość po krótkim pobycie w Warszawie zawitał w Katowicach dokładnie w dniu rocznicy, czyli 15 lipca. Dziennikarze
1: byli w ekstazie. Przyjazny, szczery, uśmiechnięty towarzysz Chruszczow długo potrząsa ręką towarzysza Gierka. A następnie, otoczony przez dzieci i młodzież, śmieje się, odbierając od nich kwiaty. Dziękuję, pyta o postępy w nauce. Obok towarzysza Chruszczowa uśmiechnięty, opalony towarzysz Władysław Gomułka. Budynki dworcowe trżą od okrzyków. Niech żyje towarzysz Chruszczow! Niech żyje Związek Radziecki! Niech żyje towarzysz Gomułka! Tak się zaczęła na Śląsku ta piękna manifestacja przyjaźni obu naszych narodów. Na całej 120-kilometrowej trasie przejazdu 2 miliony mieszkańców województwa katowickiego gorąco pozdrawiało Nikitę Chruszczowa i delegację ZSRR.
0: Za ochronę polityków w regionie odpowiadał komendant wojewódzki M.O., podpułkownik Franciszek Szlachcic. W powołanej przez niego operacji przyjaźń brała też udział Służba Bezpieczeństwa. Pomimo wielu środków ostrożności, w tym nakazu zdeponowania broni myśliwskiej, inwigilacji mieszkańców i przeprowadzenia patroli przez agentów, Stanisław Jaros jakimś cudem i tak zdołał zamontować bombę. W dodatku w odległości zaledwie 100 metrów od posterunku MO. Nocą 14 na 15 lipca umieścił ją na drzewie przy głównej ulicy Zagórza, obok której stał jego dom. Do stworzenia zabójczej konstrukcji wykorzystał żeliwne żelazko na duszę, 400 gramów materiału wybuchowego, elektryczne, zapalniki i przekaźnik. W celu zmylenia organów ścigania dołączył też stary zegarek. Tak nafaszerowany przedmiot zamocował wśród liści i podłączył do linii energetycznej używanej przez radiowęzeł. Zainicjowanie eksplozji miało nastąpić zdalnie przez przecięcie drutu uziemienia, a tym samym wywołanie zwarcia instalacji. Plan z trybuny robotniczej zakładał, że Gomułka z Chruszczowem pojawią się na ulicy Armii Czerwonej około 15.30. Dlatego nie do końca wiadomo, dlaczego potężny huk rozległ się już godzinę wcześniej. Detonacja przechyliła drzewo i doprowadziła do wypadnięcia szyb z okolicznych okien. Na szczęście przy drodze nie było jeszcze tłumów, kontrolowały ją tylko służby porządkowe. Co prawda jeden z odłamków delikatnie zranił nogę mężczyzny, który znajdował się 35 metrów dalej, ale tym razem był on jedynym poszkodowanym. Gomułka najprawdopodobniej nie został poinformowany o zdarzeniu. Około 17.30, mocno spóźniony, razem ze swoimi gośćmi przejechał przez wysprzątaną ulicę. Stojący w kabriolecie Chruszczow w jasnym garniturze i hollywoodzkim kapeluszu z uśmiechem pozdrawiał tłumy wiwatujących mieszkańców. Równocześnie pierwszy sekretarz KWPZPR w województwie katowickim, Edward Gierek oraz komendant Franciszek Szlachcic nie mieli nastroju do świętowania. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja o kryptonimie ukryty. Władze nie dopuściły, żeby w mediach pojawił się chociaż strzęp informacji o wybuchu, mimo że cała okolica huczała od plotek. W niewielkim promieniu od feralnego drzewa śledczy zabezpieczyli odłamki metalu, fragmenty przewodów elektrycznych oraz nadtopiony prostokątny zegarek. Zgodnie z życzeniami Jarosa, analitycy dali się nabrać i wydali opinię, że to właśnie czasomierz zapoczątkował eksplozję. Skutkiem tego przepytano wszystkich okolicznych zegarmistrzów, ale żaden z nich oficjalnie nie przyznał się do naprawiania podobnego urządzenia. Na manowce funkcjonariuszy wyprowadził też pies, który miał za zadanie podjąć trop zamachowca. Jego opiekunowie nie wzięli pod uwagę, że czworonóg pobiegł pod dom górnika Stanisława, podążając nie za jego zapachem, ale spanikowaną, uciekającą przed nim Heleną. Trzyosobowa rodzina mężczyzny trafiła za kraty, chociaż na jego terrorystyczną działalność nie było żadnych dowodów. W mieszkaniu górnika znaleziono tylko drut strzelniczy, którego używano do rozwieszania bielizny. Aresztowani mieli solidne alibi, ale zostali wypuszczeni na wolność dopiero po ponad roku. Ogólnie śledczy sprawdzili aż 6380 osób. 406 z nich objęli ścisłą inwigilacją, dokonali 23 zatrzymani na dwie doby, a i tak nie dotarli do sprawcy. Jedynym pozytywem po sięgnięciu do dawnych akt było powiązanie bombera z serią ataków na początku lat 50. Po bezowocnych działaniach śledztwo w sprawie zamachu na Chruszczowa i Gomułkę zostało umorzone 27 lutego 1961 roku. Komendant Szlachcic nie stracił swojego stanowiska tylko dzięki wpływowym znajomościom. Takiej łaski nie dostąpili jego dwaj upokorzeni zastępcy. O sprawie nie zapomniano, ale życie z mozołem musiało toczyć się dalej. Jesienią kraj jak zawsze czekał na tradycyjną barburkę. Tym razem okazja do zabawy była wyjątkowa. Trybuna Robotnicza kilka dni wcześniej
1: donosiła. Załogi kopalń i przedsiębiorstw górniczych Śląska i Zagłębia intensywnie przygotowują się do swego dorocznego święta – Dnia Górnika. Zakłady, miasta i osiedla robotnicze przybierają odświętny wygląd. Szczególnie wiele pracy w strojenie osiedla włożyli mieszkańcy Zagórza. Tu bowiem w dniu 3 grudnia nastąpi przekazanie do eksploatacji nowej kopalni Porąbka. Wydarzenie miał
0: uświetnić nie lekto, kto, bo sam pierwszy sekretarz. O czym ochoczo informowały gazety. Jaros nie mógł przepuścić takiej szansy. Mężczyzna wiedział, że do zakładu Gomułka przyjedzie ulicą Krakowską, którą zawczasu wyremontowano i udekorowano. Kiedy robotnicy łatali dziury w asfalcie, a zapobiegliwi agenci przygotowywali trzy identyczne kolumny rządowych limuzyn, zamachowiec dopracowywał swoją niezwykłą bombę. Stanisław wciąż nie miał własnej rodziny, więc każdą wolną chwilę mógł poświęcić na realizację pomysłu. Wniósł do domu półmetrową ceramiczną rurę wodociągową. Wypełnił ją melinitem, który wydobył z niemieckiej miny, po czym zaopatrzył ją w elektryczne, zdalnie sterowane zapalniki. Następnie z desek, drutu i samodzielnie wymieszanego betonu wykonał słupek, czyli opakowanie bomby. Nocą zaraz przed wizytą Gomułki całość wkopał na wysokości ulicy Krakowskiej 47. W końcu nastał wyczekiwany 3 grudnia 1961 roku. Wiesław miał przyjechać do kopalni przez Zagórze o 10, a następnie zwiedzić nowo powstałe budynki i odwiedzić zasłużonych górników. Zakończenie wizyty w Porąbce zaplanowano na godzinę 14. Stanisław od rana uważnie obserwował zagórzańską drogę oraz miejsce umieszczenia ładunku. Jak na złość, w pobliżu kręciło się sporo osób, więc chociaż partyjna ekipa nadciągnęła, nie zdecydował się na detonację. Nie porzucił jednak marzenia o zgładzeniu obmierzłego przywódcy. Był przekonany, że Gomułka powróci tą samą trasą. Faktycznie, kilka minut po 12 na horyzoncie pojawił się sznur limuzyn prowadzonych przez wóz transmisyjny Polskiego Radia. Jaros zauważył, że drugi w kolejności porusza się bardzo elegancki samochód marki Standard. Dlatego kiedy pojazd radiowców minął słupek, od razu zainicjował wybuch. Marcin Szymaniak, autor książki Polskie Zamachy, tak opisał ten moment.
1: Setki odłamków bryznęły na wszystkie strony. Rozległ się brzęk tłuczonych szyb. Ktoś zaczął wrzeszczeć. Zawyły silniki i pokiereszowane rządowe samochody zerwały się naprzód, byle dalej od miejsca zasadzki. Ślizgając się na mokrym śniegu, gapie uciekali ile sił w nogach w stronę płotów mogących dać im schronienie. – Pogotowie, pogotowie! – krzyczała jakaś kobieta. Odłamki ciężko poraniły przechodzącego obok górnika. Wytłukły też szybę w pobliskim domu zasypując szkłem trzynastolatkę przyglądającą się przejazdowi rządowej kawalkady. Zalana krwią, zszokowana dziewczynka wpadła w histeryczny płacz. Marcin Szymaniak podał też, że przetransportowany do
0: szpitala górnik zmarł wskutek ciężkich obrażeń, a nastolatka została częściowo sparaliżowana. Tymczasem Gomułka, który był celem skrytobójczego ataku, niczego nieświadomy wciąż przebywał w kopalni. Przez Zagórze przejeżdżali inni, mniej ważni politycy. Komendant Szlachcic natychmiast pojawił się na miejscu zdarzenia, podobnie jak eksperci z centrali MSW. Mężczyzna wiedział, że jeśli tym razem nie schwyta zamachowca, jego kariera będzie skończona. Wydał rozkaz, żeby przetransportować Wiesława inną drogą, zarządził całkowitą blokadę informacyjną i przystąpił do energicznego działania. Jeszcze tego samego dnia powołał grupę operacyjną, a sprawie nadał kryptonim Antena. Śledczy zabezpieczyli znalezione fragmenty bomby, którą później opisano jako samodziałową minę odłamkową. Część słupka również poddano badaniu i wykazano, że został on odlany z nietypowej amatorskiej mieszanki. Uwagę ekspertów zwróciła też część instalacji zapłonowej zakończonej haczykiem. Element ten został wykonany z użyciem kombinerek, których odcisk mógł być zidentyfikowany w badaniach porównawczych. Działaniom utworzonej grupy towarzyszyły liczne aresztowania na 48 godzin, kontrole korespondencji i podsłuchy. W gronie potencjalnych sprawców znalazło się aż 436 osób. 20 grudnia o 7 rano 260 funkcjonariuszy rozpoczęło masową rewizję 71 domów, których mieszkańcy mogli się znać na elektromechanice lub mieć dostęp do materiałów wybuchowych. Uzyskano wtedy aż 200 odcisków narzędzi do badań laboratoryjnych. W efekcie wśród aresztowanych znalazł się kolega Jarosa – Wacław S. Jego żona w rozmowie z matką przyznała, że wie, kim jest zamachowiec jeśli jej mąż nie zostanie zwolniony do domu, to wyjawi służbom nazwisko. Śledczy, którzy podsłuchiwali rodzinę Wacława, wprowadzili do jego celi konfidenta. Po pewnym czasie aresztowany wyjawił koledze z sąsiedniej Pryczy, że o wykonanie bomby podejrzewa właśnie Stanisława. Było to zgodne ze spostrzeżeniem śledczych, którzy w domu Jarosa znaleźli kilkanaście specyficznych urządzeń elektrycznych. Milicjanci ustalili też, że choć mężczyzna oficjalnie nigdzie nie pracował, posiadał sporo pieniędzy i nowoczesny sprzęt AGD. Tragiczny los Stanisława przypieczętowały pozytywne wyniki badań odcisków jego narzędzi. Terrorysta został zatrzymany wieczorem 28 grudnia. W jego mieszkaniu zabezpieczono pozostałości zaprawy cementowej i akcesoria, których użył do przeprowadzenia zamachu. Mężczyzna wiedział, że grozi mu szubienica i za wszelką cenę próbował uratować głowę. Raz w trakcie przesłuchania zerwał się z krzesła, wybiegł na podwórko i przeskoczył pierwszy mur, ale został schwytany. Uparcie nie przyznawał się do niczego, więc śledczy postanowili przenieść go z będzina do centralnego więzienia w Katowicach i zastosować konwejer. Była to brutalna metoda przesłuchania rodem z NKWD, która polegała na wielodniowych badaniach w chłodzie, bez snu i odpowiednich racji żywieniowych. Równocześnie w celi podejrzanego zainstalowano tajnego agenta SB o kryptonimie 11. Szpieg tak umiejętnie namawiał Stanisława do złożenia wyjaśnień, że 7 stycznia 62 roku Jaros w końcu się wygadał. W trakcie przesłuchania ze szczegółami opisał okoliczności zamachu, naszkicował schematy bomb oraz wskazał kto pomagał mu w akcjach z początku lat 50. Rozprawa Stanisława Jarosa odbyła się w tajemnicy w maju 1962 roku przy zamkniętych drzwiach przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach. Obok niego na ławie zasiedli też jego dwaj dawni kompanii, Wacław i Józef. Główny oskarżony utrzymywał, że nigdy nie zamierzał zabić polityków, a detonacji na drzewie dokonał dla żartu i ośmieszenia milicji. Tłumaczył.
1: Przedtem także mówiłem jak inni, że był to zamach na życie członków tych delegacji. Ale jak było naprawdę, tylko ja mogę wiedzieć. Sam decydowałem, kiedy odpalę ładunek. Twierdzę jeszcze raz, że chciałem tylko upozorować zamach i osiągnąć pewien rozgłos, jakoby w Polsce działała silna opozycja.
0: 25 maja sąd przyjął jednak, że mężczyzna czyhał na życie Gomułki, więc powinien być na zawsze wyeliminowany ze społeczeństwa i nie ma już dla niego prawa do powrotu. Jaros został skazany na karę śmierci. Natomiast Wacław otrzymał 6, a Józef 5 lat pozbawienia wolności. Choć adwokaci Stanisława apelowali do Sądu Najwyższego, że kara jest niewspółmierna do czynów, wyrok został utrzymany w mocy. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Naczelnik więzienia, w którym zamachowiec czekał na egzekucję, tak wspominał Jarosa.
1: Od pierwszej chwili był więźniem skrytym, małomównym, wykazywał skłonność do ucieczki. Dlatego pilnowało go sześciu funkcjonariuszy. Wielokrotnie dokonywał połyków, trzonków od łyżek, ucha od kubka metalowego, dwukrotnie kawałka cegły. Uderzał głową o ścianę lub grzejnik, stłukł żarówkę, próbując porazić się prądem. Więzień Jaros Stanisław wyrok uważa za wysoki i niesprawiedliwy. W celi zapowiada, że jakby uciekł, mściłby się na pracownikach Resortu Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
0: Wszelkie groźby pozostały w sferze fantazji. 5 stycznia 1963 roku, czyli zaledwie dwa tygodnie przed 31 urodzinami, Stanisław Jaros zawisł w katowickim więzieniu. Do dziś nie wyjaśniło się, czy eksplozję przygotowywał sam, czy na zlecenie któregoś z radykalnych antykomunistów. Ten materiał powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. W szczególności chcę podziękować Kasi J. Głodek, Grzegorzowi H., Kamilowi B. oraz Marcie Miller, jeśli chcesz wesprzeć kanał Opowiem Ci historię, kliknij w link w opisie odcinka. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.